0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا من مَن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس الرابع والثلاثين من سورة البقرة ومع الآية السابعة والثمانين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتابة، وقصينا من بعده بالرسل، واتينا عيسى ابن مريم البيانات، وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتهم وفريقا تقتلهم. أيها الأخوة الكرام، بعد أذى بدء. لما يسأل سائل لماذا أرسل الله لبني إسرائيل أنبياء كثرا هذه الظاهرة عليهم لا لهم من باب التمثيل والتقريب الطالب الكسول قد يأتي أبوه له بعشرات الأساتذة والذي معه مرض عضال قد يأتي له أقرباؤه بعشرات الأطباء فكثرة الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى بني إسرائيل لا تعني أنهم مفضلون بل تعني أنهم مشاكسون هذه حقيقة الأولى هذه ليست لهم عليهم لأن الله عز وجل يقول ولقد آتينا موسى الكتاب الكتاب هو التوراة وهو كتاب بني إسرائيل الأول وقفينا من بعده بالرسول النبوة شيء والرسالة شيء آخر الرسول معه كتاب من عند الله معه رسالة معه رسالة جديدة تنسخ الرسالة السابقة أما النبي يرسله الله عز وجل كما يرسل الرسول ولكن النبي يرسل ليشرح رسالة سابقة فسيدنا لوط وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى وأنبياء كثر منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك هؤلاء جاءوا ليشرحوا لأقوامهم كتاب الله عز وجل ليشرحوا التوراة فسيدنا موسى نبيهم الأول أنزل الله عليه التوراة والأنبياء الذين جاءوا من بعده شرحوا لأقوامهم مضمون هذا الكتاب فالرسالة معها كتاب من السماء أما النبوة أرسله الله للمؤمنين ليشرح لهم كتابا سابقا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول لكن الشيء الذي ينبغي أن نقف عنده وقفة متأنية هو أن كمال الله عز وجل يقتضي إرسال الرسول حينما يخلق الله خلقه دون أن يعلمهم بسر خلقهم دون أن يعلمهم بمنهجهم الذي يؤدي إلى سلامتهم وسعادتهم فهذا يتناقض مع كماله فحينما تعطل مفهوم الرسالة فقد وصفت الله بما لا يليق به يعني أوضح مثل أب جالس في بيته ابنه الصغير اقترب من المدفأة هل يبقى ساكتاً؟ هل يبقى متكتفاً؟ أم ينطلق لينصحه ليبعده وقد يقوم من مكانه ليأخذه فمن مستلزمات كمال الله عز وجل ألا يترك عباده معطرين عن الأمر والنهي نقطة دقيقة أن هذا الكون المادي الذي هو تحت سمعنا وبصرنا ينطق بعظمة الله ينطق بوجوده وينطق بوحدانيته وينطق بكماله هذا الكون لأنه ينطق بكمال الله من مستلزمات كمال الله ألا يدعى عباده معطلين عن الأمر والنهي والمعرفة لا بد من أن يبلغهم خلقهم في الدنيا ليعملوا عملا صالحا هو ثمن سعادتهم الأبدية في الآخرة خلقهم في الدنيا ليتعرفوا إلى الله ليتعرفوا إلى منهجه ليتعرفوا إلى سر وجودهم وغاية وجودهم. ما من نبي ما من قوم إلا وأرسل الله لهم نبيا لقوله تعالى ولكل قوم هذا من لوازم كمال الله إرسال الأنبياء والرسل. كما أن من بديهيات الأبوة أن ينصح ابنه وأن يأمره وأن ينها. فإذا بقي ساكتا والأخطار محبقة بالابن هذا ليس أبن، والمثل مبسط وواضح فالله عز وجل ما كان ليخلق الخلق ثم يدعهم هكذا في جهالة جهلاء كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومزدرين على كل الله عز وجل قال إِنَّ علينا لَلْهُدَى وحيثما جاءت على مقترنةً بلفظ الجلالة فتعني أن الله جل جلاله ألَّم ذاته إلزاماً يعني الله عز وجل عليه أن يهدي خلقه كيف يهديهم؟ أول شيء هداهم بالكون تجسيد لأسماء الله الحسنى ومظهر لصفاته الفضلة فإذا أردت أن تعرف الله فتفكر في خلق السماوات والأرض كل شيء خلقه الله له وظيفتان وظيفة كبيرة 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 أن تعرف الله من خلاله ووظيفة صغيرة أن تنتفع به في الدنيا الوظيفة الصغيرة تنتهي عند الموت لكن الوظيفة الكبيرة وظيفة الإرشاد هذه تستمر معك إلى أبد الآبدين هذا الكلام ينطلق من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هلالا قال هلال خير ورشد هلال خير أنتفع به في الدنيا ورشد يرشدني إلى الله عز وجل هذا الذي يأكل ويشرب ويتزوج ويتنعم ويرى الربيع والخريف والشتاء والصيف ويأكل من الفواكه أنواعا كثيرة ولا يفكر في هذا الخلق عطل أكبر وظيفة لهذا الخلق وكان انتفاعه بما خلق الله له انتفاعا محدودا جزئيا ينتهي عند الموت نعم أيها الإخوة الكرام الله عز وجل عرفنا بذاته من خلال أفعاله ثم من خلال خلقه عفوا ثم عرفنا بذاته من خلال كلامه أرسل الكتب كل رسول جاء بكتاب وكل نبي شرح هذا الكتاب إذن كلامه يدلنا عليه وخلقه يدلنا عليه ثم عرفنا بفعله قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ثم عرفنا من خلال الفطرة فترك فطرة خاصة بحيث لو انحرفت عن منهج الله تضيق نفسك الاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس والبر مطمئنة إليه النفس إذا عرفك بذاته من خلال خلقه وعرفك بذاته من خلال أفعاله وعرفك بخلقه من خلال كلامه وعرفك بخلقه من خلال الفطره التي فطرت عليها وعرفك بذاته من خلال الملائكه الذين يلهمونك الصواب دائما وعرفك بخلق بذاته من خلال الانبياء والرسل والدعاه السابقين فالانسان دائما تحت التوجيه وتحت التبين والتدريب
1: فلكل قوم
0: هذا هناك رسل ونبينا سيد الرسل وهناك رسل من أولي العزم وهناك رسل آخرون وهناك أنبياء وهناك صدقون وهناك علماء عاملون وهناك دعاة طيبون هؤلاء كلهم مسخرون لتعريف الناس بالحق أما أن تخلق وأن تترك من دون تعليم من دون توجيه من دون تبليغ من دون بيان هذا يتناقض مع وجود الله. بل إن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال بعض العلماء وليس كل العلماء الرسول هو العقل. من بعض التفسيرات. على كل هناك آية حاسمة. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. لا يعني إذا إنسان بأقصى الدنيا فيه ذرة من خير لا بد من أن يسمعه الله الحق بطريقة أو بأخرى فأنت حينما ساقك الله إلى مكان تستمع فيه إلى الحق هذه نعمة كبيرة ولو علم الله فيهم خيراً لا أسمعهم فما دام الله قد أسمعك الحق فهذه بشارة لك أن الله علم فيك الخير إن هناك ضلالات في الأرض لا تحتمل هناك من يعبد النار هناك من يعبد الأصنام هناك من يعبد الحيوانات القميئة هناك من يعبد موج البحر إلى ما هنالك هناك من يعبد الشمس هناك من يعبد البخار هناك من يعبد الحجر وإذا شرفنا الله بعبادته فهذه نعمة كبرى لا توصف ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسول. في شيء ثاني مهم جدا في هذا الموضوع وهو أن المتكلم يحاسب على كلامه والمستمع يحاسب على سماعه. ماذا فعلت فيما سمعت؟ المتكلم يحاسب هل طبقت الذي تكلمت به؟ أما المستمع يحاسب من نوع آخر. هذا الذي استمعت إليه ماذا فعلت به؟ وكأن الله عز وجل لا يعد السماع سماعا إلا إذا تليهه تطبيق. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا سمعنا نعم وهم لا يسمعون. يعني إن شر الدواب عند الله صم المقن الذين لا يعقلون. يعني يقول سمعت وهو لا يسمع. لأن السماع الحقيقي يقتضي الاستجابة ودائما وأبدا. هناك قانون يربط علاقتك بالمحيط أنت حينما يصح إدراكك تنفعل وحينما تنفعل تتحرك إدراك انفعال حركة أبدا أنت في بستان رأيت أفعى كبيرة وبحسب مفهوماتك العلمية والحياتية الأفعى قد تقتل لذغتها قاتلة فأنت حينما أدركت أنها أفعى حقيقية لا بد من أن تضطر اضطرابك لا بد من أن يدفعك إلى عمل ما إما أن تقتلها وإما أن تولي هاربا منها فعلامة صحة الإدراك عمق الانفعال وعلامة عمق الانفعال الحركة السريعة فهذا الذي يرى أفعى كبيرة مخيفة ولا يضطرب إما أنها ليست بأسعى أو أن إدراكه غير صحيح والذي لا يتأثر بالحقائق المخيفة هذا إنسان عنده خلل في إدراكه فأنت حاسب نفسك الإدراك الصحيح يقتضي انفعال صحيح والانفعال الصحيح يقتضي سلوك معين طبعاً نحن في أيام معدودة الإنسان بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه وأيامنا معدودة والأسابيع معدودة والأشهر والسنوات والإنسان بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه فإذا جاء يوم القيامة مفلسا يقال له ماذا كنت تعمل؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ طبعا الجواب كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين أيها الإخوة هذا كلام مصيري هذا كلام له ما بعده هذا كلام متعلق بالحياة الأبدية هذا كلام متعلق بما بعد الموت والموت حق ولا يستطيع أحد أن ينكر حدث الموت والموت في لحظة واحدة تصبح خبرا بعد أن كنت شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم يأتي العدم فيجعله منسية هذه الأيام المعدودة والأسابيع المعدودة والشهور المعدودة والسنوات المعدودة أساس سعادتك الأبدية أو الشقاء الأبدية لا سبح الله ولا قدر ممكن إنسان تأتي رسالة ولا يستحها ممكن إنسان يمزق الرسالة قبل أن يفتحها؟ قد تسأل الإنسان: هل اطلعت على القرآن؟ والله ما لي فاضح. القرآن وحي السماء إلى الأرض اطلعت عليه فهمت معانيه وقفت على مضمونه عرفت أحكامه عرفت حلاله وحرامه عرفت وعده ووعيده عرفت سر خلق الإنسان في الأرض عرفت غاية وجود الإنسان في الأرض أم ماذا كنتم تعملون كنا نقود ونلعب يعني ما في عمل يعلو في الحياة على أن تعرف الله ما في عمل يسمو في الحياة عن أن تعرف منهج الله عن أن تعرف المنهج الدقيق افعل ولا تفعل لأن كل واحد منا يحرص على سلامته وسعادته حرصا لا حدود له على سلامته وعلى سعادته حرصا لا حدود له ولقد آتينا موسى الكتابة يعني أنت لما يأتيك كتاب هذا الكتاب لكل المسلمين في أمر موقفك للأمر في نهي في وعد في وعيد في تشريع في حلال في حرام في مواعظ في قصة الأقوام السادقة في المستقبل البعيد ما موقفك من هذا القرآن الموقف العامي نتباركنا وبقبله هذا منهج هل هل أحللت حلاله هل حرمت حرامه هل فضقت وعده ووعيده والله الذي لا إله إلا هو إن فضقت إنسانا من بني جلدتك قويا يفعل ما يقول لا يمكن أن تخالفه أبدا هل تصدق أن الله عز وجل بيده كل شيء؟ وإليه يرجع الأمر كله؟ الله عز وجل يمتحن المؤمنين يمتحنهم امتحانات عديدة قد يمتحنهم بأنه يقوي الكفار عليهم هل ينسون ربهم؟ هل يؤلهون غيره؟ ذكرت اليوم في الخطبة حتى إذا أخذت الأرض جغرفها وزينت وصف دقيق وظن أهلها أنهم قادرون عليها يعني توفم بعض أهلها قد تقول لي الله قال أهلها هذا أسلوب في البلاغة يذكر الكل ويقصد البعض أوضحوا دليل عليه يجعلون أصابعهم في آزانهم ممكن؟ فذكر الكل وأراد البعض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يعني كل بقعة في الأرض تحت استطلاع أقمارهم، وكل بقعة في الأرض في القارات الخمس تحت مرمى طائراتهم، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أتاها أمرنا. ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس يا أخوان نحن في هذه الأيام في أشد الحاجة إلى القرآن ليطمئننا, ليطمئننا أن الأمر بيد الله وحده إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ليطمئننا أنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ليطمئننا أن له الخلق وله الأمر ليطمئننا أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. ليطمئننا أنه في السماء إله وفي الأرض إله ليطمئننا أن يد الله فوق أيديهم ليطمئننا أن يد الله تعمل وحده وكل ما تقع العين عليه من قوى الشر إنما هي عصي بيد الله عز وجل يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هذه الآيات نحن في أمث الحاجة إليها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم ضغطا فإذا هم مبلسون هذه حقائق مريحة أنت إنسان قد ترى قوى الشر متمكنة، قوى الشر تفعل ما تريد، قوى الشر تنزل أجد العقاب، في يبدو لك بريئا، لئلا يختل التوازن ينبغي أن تعرف الحقيقة أن الأمر بيد الله، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، فإذا أعصره أيهما أقرب إلى الفهم؟ ورقة. من أوراق الخريف كم ورقة فيه؟ كم ورقة في الأرض تسقط في الخريف؟ الأشجار كلها تتساقط أوراقها في الخريف، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. فإذا وقعت شظية أو وقعت كمولة يعلمها، والأمر بيده. لكن الله عز وجل قال: ولو شاء ربك لم تصر منهم ولكن يبلوا بعضكم ببعض. يعني قلت اليوم الحق عند الشاردين عن الله هو القوة فقط فأنت على حق لأنك قوي هذا الحق عند الشاردين عن الله والحق عند المؤمنين هو ما جاء به القرآن الكريم وما جاءت به السنة الصحيحة هذا الحق يعني سيدنا خلاص الدين رحمه الله تعالى حينما فتح القدس ماذا فعل بأهلها هل ذبحهم لا يستطيع لأنه في منهج عنده بالعكس امرأة شكت له فقد ولدها فوقف ولم يجلس حتى أعيد لها ولدها. أما حينما فتح الفرنجة القدس ذبحوا سبعين ألفا في ليلة واحدة المؤمن مقيد بالحق الحق ما جاء به الكتاب أخواننا الكرام أهل سمرقند فتحت بلادهم ثم نمي إليهم, نمي إليهم أن فتحها لم يكن شرعيا أن فتح البلاد وفق المنهج الإلهي يجب أن تعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين فإن لم يسلموا تعرض عليهم الجزية فإن دفعوها فهم في أمان فإن أبوا دفع الجزية يقاتلون فيبدو أن الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بدأ بالقتال لم يعرض الإسلام على أهلها ولم يعرض عليهم الجزية فبعض أهل سمرقند عرفوا هذه الحقيقة فأرسلوا خلثة وفدا إلى عمر بن عبد العزيم يشكون إليه أن فتح بلادهم لم يكن وفق الشرع الشيء الذي لا يصدق أن هذا الخليفة الراشد أرسل قصاصة هكذا إلى قائد جيش المسلمين في سمرقند. أخرج من سمرقند انتهى الأمر بلد فتحت بالحديد والنار هكذا هؤلاء هذا الوفد ما صدق يعني معقول لا ممكن تنسحب الدولة محتل أرض بكتاب لا فأخذوا هذا الكتاب وهم بين مصدق ومكذب ثم تجرؤوا وأعطوا هذا الكتاب لأمير المسلمين في ثمرقند فقبل الكتاب وأمر بإخراج الجندي من ثمرقند فلما رأوا هذا قال نحن قبلنا بكم ونحن أسلمنا الحق هو ما جاء به القرآن والسنة قوي ضعيف موضوع ثاني أما الحق عند الشاردين إذا كنت قويا فأنت على حق يعني ممكن إنسان ما لزم تطرده تأخذ هويته تجعله بلا هوية تأخذ مركبته تجعله في العراء 80-90 سنة أطفال صغار هكذا ماذا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فالحق جاء به الكتاب والسنة أما الحق يحتاج إلى قوة كي تدعمه وأن نكون أقوياء هذا أمر تكليفي, تكليفي وليس أمرا تكوينيا أي إنه ترتيبه كله ترتيبه هذا كلام ساذج وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لا بد من أن الآن علم قوي الآن المعركة معركة علم فقط يعني شاشة أمامك الطائرة في إشارة ضرب المنشأة الضخم المعمل الضخم يظهر على الشاشة مهمة قائد الطائرة يضع هذه الإشارة فوق المنشأة بس الزر اتدمرت وين الشجاعة وين الإقدام كله التغى الأسلحة الحديث ألغت كل قيم الفروسية والبطولة إنسان قد يكون أجباً إنسان بإذرار فلذلك الأرض حتى إذا أخذت الأرض زكرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس أيها الإخوة الكرام لا بد. من أن يظهر الله آياته في العالمين الله هو القوي هو المتصرف هو الفعال لا يقع شيء في كونه إلا بإذنه وأمره دققوا وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها يعني سيدنا موسى أم سيدنا موسى قال فإذا خذك عليه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي أول أمر ماشي. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إذا خفت عليه ضميه إلى قبرك ضعيه في سريرك لا ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين أمراني ونهياني وبشارة. لأنه صندوق بيد الله عز وجل طيب أخرت سيدنا يوسف لما وضعوا في الجب وأوحينا إليه لتنب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فلما دخلوا عليه قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كل هذه القصة من أجل آية واحدة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا هو الإيمان التوحيد ليس إلا الله ما من إله إلا الله مهما رأيت قوى الشر تتغطرس مهما رأيت قوى الشر تتعالى مهما رأيت قوى الشر تبطش يد الله فوق أئله يد الله فوق أئله هذا الإيمان من دون هذا الإيمان يسحق الإنسان من دون هذا الإيمان اغتل توازنه ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى ابن مريم لحكمة بالغة بالغة جعل لكل شيء سبب أبدا كل جئ له سبب لكن أيها الإخوة الحقيقة الدقيقة هي أن هذا السبب لا يخلق النتيجة النتيجة من خلق الله تعالى ولكنها اقترنت بهذا السبب فكل إنسان يتوهم أن الأسباب تخلق النتائج فقد أشرك لذلك الشرق والغرب الشرق عطى والغرب أشرك كيف؟ الغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها وعبدها من دون الله فأشرك والشرق لم يأخد بها فعصى. يا الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يلوم على العجز إن الله يلوم على العجز ولكن عليكم بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعمل وكيك إذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعمل وكيك. يعني أنا أتحرك أخذ بالأسباب وبعدها أتوكل على الله عز وجل يعني الطريق المثالي طريق ضيق على اليمين في وادي وعلى اليسار في وادي عن اليمين وادي الشرك وعن اليسار وادي المعصية أنت إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها فقد أشركت وفي قصص كثيرة جدا الباخرة تنيك هي أضخم باخرة صنعت في القرن التاسع عشر في عام 1912 بنيت هذه الباخرة وقالوا في نشرة نشرتها كتيبها هذه الباخرة لا يستطيع القدر أن يغرقها لأنها صنعت من جدارين. وبين الجدارين أبواب كثيرة فأي مكان خرقت فيه أغلقت الأبواب الجانبية فمنعت تسرب الماء إليها لذلك لم يعتني صانعها بقوارب النجاة فيها وفي أول رحلة لها من أوروبا إلى أمريكا وعليها أثرياء العالم قدروا حلي النساء تضعت عشرات الملايين يعني باخرة كالمدينة في أول رحلة لها ارتطمت بجبل سلجي فشطرها شطرين ولم يستطع أحد أي ينجدها لأن كل إشارات الاستغاثة ظنوها احتفالات ما أنجدها أحد ومات معظم ركابها قال بعض القساوسة إن غرق هذه الباخرة درس من السماء إلى الأرض درس. أرسلت مركبة فضائية سميت المتحدي إشلينجر وطبعا كل شيء على الكمبيوتر وعلى التنازلي ضبط إلى أخصى الحدود فيها سبع رواد فضائيين مع امرأة وبعد إطلاقها بسبعين ثانية كانت كتلة من اللهب هناك اليهود قبل عامين أرسلوا طائرتين لاعتقال المسلمين ليلة القدر في لبنان. على الطائرتين فيما علمت من الأخبار الموسوقة مئة وخمسة وعشرون ضابطاً من نخبة ضباطهم كوماندوس كلهم كل ضابط مكلف مئات الألوف، ملايين تدريب، يسكنون اللغات والحرب، الصراع الياباني والسلاح الأبيض إلى آخره. الطائرة العلوية وقعت فوق السفلية والطائرتان وقعتا فوق مستعمرة وما مني اليهود منذ أن أنشأوا دولتهم حتى الآن بخسارة أبلغ من هذه الخسارة 125 ضابط من نخبة ضباطهم الصندوق الأسود استمعوا إليه فإذا فيه آخر ما قاله طيار الطائرة العلوية قال أنا أسقط ولا أدري لما أسقط بعضهم قال ألم يقل الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر يعني أنت في بيت الله أنت في سلام فلما أرادوا أن يأخذ الناس من المساجد وأن يستغلوا ليلة القدر تطش بهم الله عز وجل قصص كثيره فيه طبعا هذه بعض القصص وإيام الله عز وجل بمكن الكافر من خطته يمكنه لعلة لحكمة يريده وقد لا يمكنه لكن الشيء الدقيق جدا في هذا الدرس كل شيء وقع أراده الله ما دام وقع أراده لو دخل لص بيته هل الله بده لا يجب أن تقاومه هو معنى إذا الله سمح له بالدخول أن تبقى ساكتا وأن ترحب به وأن تعطيه ما يريد لا يجب أن تقابله أن تقبض عليه أن تبلغ عنه الجهات المسؤولة لكن اطمئن أن كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطمقة والحكمة المطمقة متعلقة بالخير المطمق إن أخذت بالأسباب لا تعتمد عليها اعتمد على الله يعني أنت عندك مركبة عندك سفر حتقول أنا فحصت كل أجزاء المركبة والجاهزية عالية ولن يحدث معي شيء شرك لو تركب أحدث مركبة قد يصيبها الخلل أما إذا قلت أنا أخذت بالأسباب وتوكلت على الله هذا الموقف المثالي يجب ناقق أيها يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء وكأنها كل شيء ويجب أن تعتمد على الله وحده وكأنها ليست بشيء هكذا فعل النبي في الهجرة فسيدنا عيسى جاء من دون أب أولغى السبب والعقيم عطل السبب زوجة شابة وزوج شاب لا ينجبان ومرأة تنجب بلا زوج في حالة سيدنا عيسى سبب معطل عفوا سبب ملغى أما في حالة المرأة العقيم سبب معطل سبب في إنجاب ما في ما في سبب في إنجاب هذا من أجل أن لا نؤلها الأسباب يا الله عز وجل يخلق العادة لماذا يخلقها ليلفتنا إليه الأمر بيدي إرادة الله طليقة لا يحدها شيء أيها الأخوة الكرام أريد أن أنهي الدرس بهذه الحقيقة المهمة جدا قضية الأسباب والنتائج مرة ثانية الغرب ألها الأسباب واعتمد عليها والشرق لم يأخذ بالأسباب فعصوا هؤلاء اعتمدوا عليها فأشركوا ونحن لم نأخذ بها فعصينا الموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء هذا الموقف الصحيح لذلك ما الذي جعل المسلمين متخلفين ما أخذوا بالأسباب يعني مثلا أوضح مثلا تفاحة مو مخصولة يقول لك سمي بالله ما يدر مع اسمه شيء سمي بالله لا تخاف هذا كلام غير شرعي خذ بالأسباب اغسلها وتوكل على الله ممكن تغسلها بالصابون كون فيها دواء مصرط جهازي ضمن التفاحة أنت اغسلها وتوكل على الله قال له أعقلها أم أتوكل قال له اعقلها وتوكل اجمع بينهما ففي دراستك بتجارتك بعملك بسفرك بموت المركبة وتوكلت على الله أما ما لك مراجعة من 12 سنة وماشي على المية وعشرين وفلت الميزان وقضت على كل من فيها لك ترتيب الله منها. هذا جزاء التقصير والله الله سمح هذا جزاء التقصير الأبن مريض أخي سلمته لأله هذا موقف إسلامي أبدا هذا موقف في جهل خذه إلى أحسن طبيب أعطه الدواء وقول يا رب سلم تفيت وتفع طبقه ما أخر المسلمين إلا هالموقف التواكلي من أنتم قال نحن المتوكلون سيدنا عمر كان صريح قال لهم كذبتم المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله ما درس ما نجحت لا والله ما في نصيب استمع إنجاح هذا كلام, كلام زعب اسمه. لا أنت مقصر بالتجارة بالدراسة بكل حركاتك بصحتك بعلاقاتك خذ كل الأسباب وكأنها كل شيء وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء هذا الموقف الكامل المؤمن العرب في ماضيهم المتألق أخذوا بالأسباب أنشأوا أسطول بحري حاربوا في جزر بخمة ما عندهم علم خصومنا أعداءنا اعتمدوا العلم وألفوه نحن رفضنا، اعتمدنا على إيماننا، بس ما نجح إيماننا بدون إعداد. النصر بالمعركة يحتاج إلى إيمان وإلى إعداد. قال تعالى وأعد لهم مستطاعتهم من قوة ومن رباط الخيل ترذبون به عدو الله وعدوكم. كلمة معركة وسعة كثير الاقتصاد أن معركة صار. الاقتصاد معركة. العالم ماشي بالطريق البقاء للأقوى. الأقوى علماً والأقوى تطبيقاً والأقوى، فأنت الآن كمسلم يجب أن تكون متألق، والتألق يحتاج إلى علم. الإمام الشافعي يقول: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا يعني أنا بتمنة. يكون المسلم متألق في الدراسة الأول في التجارة الأول لأنه انت لك بالحياة رسالة أنت سفير المسلمين بتمثل المسلمين بدءا من مظهرك بدءا من, من اختصاصك من دراستك من عملك أنت قدوة مثل أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتينا من قبلك والله أنا أفتخر كثيرا بمسلم خناعي. مسلم متفور مفتخر بس باحترم الكل والله انه الله النبي قال وفي كل خير بحترم اي مؤمن رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا لابره والله قلامة زفر مؤمن فقير بعيف عند الله بملء الارض من الكفار قلامة زفره قد تكون بعيف قد يكون مستخدم آذن حاجم أما حينما أتمنى يكون مؤمن متألط دارس مثلا دروس خد شهادة كون أول بتجارتك بعملك بعلاقاتك أنه أنت متمثل الدين الآن بعت السفير تبعت مين إنسان باللغة جاهل ما معه شهادة أمي ممكن مستحيل في بعض الدول تلت لصنفات مدرسة خاصة للسفراء بيدرسون علوم وآداب وحقوق وبينتقون من أذكى الناس بمثل أمي فأنت بتمثل الإسلام كل مسلم بتمثل الإسلام أنت سفير المسلمين فإذا كان مواعيدك غير دقيقة هندما غير حسن علاقاتك غير منضبطة حساباتك غير صحيحة هذا المسلم ألا يستحي إنسان يكون إنسان بعيد عن الدين منضبط والدين غير منضبط حاسبته أخيت لعنا خلاص تقول وين الحساب خلاص ما في حساب تمام لا مو تمام بين بين ما دام أنت منضيف بين الوسائق والفواتير والأسعار فبتلاقي غير المؤمن منضبط هذا شيء مؤلم جدا والمؤمن في تسيوب أنا أريد مؤمن انضباطي مؤمن واضح يعني دق شيء بالدرس بحكي الإسلام منهج أخلاقي سيدنا جعفر هكذا قال كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم حتى بعد الله فينا رجلا نعرف أمانته شوف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه فدعانا إلى الله لنعمده ونوحده ودخل عما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوسام وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. أي هذا الإسلام؟ الإسلام أن تكون صادقاً، الإسلام أن تكون أميناً، الإسلام أن تكون عفيفاً، الإسلام أن تربي أولادك، الإسلام أن لا تستخدم معيارين، معيار واحد. هذا الإسلام. أما الصلاة عبادة شعائرية قد تكون فارغة هي فرض الصلاة بس إذا أديت الصلاة ولم تنهك هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم تقتف ثمارها إذا صنت رمضان ولم يقربك إلى الله عز وجل من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إذا أنفقت مالك والله قال أنفق طوعا أو كرها لا يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين فالعبادات التعامليه أيها الإخوة هي الأصل إذا أبديت كما أرادها الله انعكست في العبادات الشعائرية في صلة في صلا إنسان أعجبتني عبارته ألي صار في خط ساخد مع الله الإنسان إياه يفتح الهاتف لا ما في مأثور إياه في وني معنا في خط ساخن لأنني صار معي خط ساخن مع الله ابن جيصرت ابنه ارتبت له واستقمت على أمره أجمل ساعة ساعة الصلح مع الله والإناب إليه والتوب إليه والإقبال عليه وأنت حينما تتعرف إلى الله ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فدتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء